0: que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le diamant, naturel ou de laboratoire. Le diamant a des propriétés intrinsèques. C'est un isolant à la conduction électrique, mais c'est un excellent conducteur de chaleur. Il est transparent et sa notation est de 10 sur l'échelle de Moss. Mais c'est quoi l'échelle de Moss C'est une mesure de la dureté des matériaux créée par le minéralogiste allemand Frédéric Moss en 1812. Attention, la dureté veut dire la capacité d'un minéral à enrayer un autre. C'est important parce que si vous pensez que la dureté est la résistance au choc et que vous frappez votre diamant avec un marteau, il va casser net. L'échelle de Moss est utilisée par beaucoup de monde, dont les gémologues qui conseillent les joaillers. Car les gemmes de dureté inférieure à 6,5 ou 7 se rayent facilement. Ce qui est important pour le lapidaire qui taille la pierre, le sertisseur qui doit la faire tenir, et pour vous au quotidien qui vivez et bougez avec votre bijou. C'est pourquoi on dit qu'une opale, qui est entre 5,5 et 6,5, est fragile. L'échelle de Moss classe les quartz à 7, les topaz à 8, les corindons, c'est-à-dire le saphir et le rubis à 9, et le diamant à 10, carinia à que le diamant qui raye le diamant. Ces propriétés font que le diamant est très utilisé en industrie en général. Par exemple pour tout ce qui est des coupes, abrasions, polissage, mais il y a aussi des applications médicales pour véhiculer des toxines dans certains cas de cancer, pour l'imagerie médicale ou la mesure de température in vivo. Maintenant, qu'est-ce qu'un diamant naturel Un diamant naturel se forme grâce à la conjonction de quatre facteurs. En un. Il faut une base chimique de carbone. Attention, le carbone, c'est un élément chimique à ne pas confondre avec le charbon. En deux, il faut une température de 2000 degrés. Je vous rappelle que l'eau bout à 100 degrés et que la lave d'un volcan varie entre 500 et 1200 degrés. Alors je vous laisse imaginer ce que représente 2000 degrés. En 3, il faut une pression de 75 tonnes par centimètre carré. Comme un éléphant pèse 3 tonnes, il faudrait 25 éléphants sur un centimètre carré pour arriver à la même pression. Ou si vous n'aimez pas les comparaisons avec les animaux, sachez qu'un Boeing pèse entre 50 et 70 tonnes, donc on mettrait environ un Boeing et demi par centimètre carré. En 4, il faut de la patience. Beaucoup. Le diamant naturel s'est formé il y a plus de 3,3 milliards d'années, à des profondeurs extrêmes, entre 150 et 200 km. Puis, les éruptions volcaniques ont fait remonter les diamants dans la croûte continentale. Celle-ci fait 35 km d'épaisseur et est sous la croûte terrestre. Puis, il a fallu d'autres éruptions volcaniques pour qu'on en trouve près des cours d'eau et des années de recherche pour qu'on creuse et qu'on les trouve. Il faut savoir que le phénomène de cette création de diamants s'est arrêté il y a déjà 900 millions d'années. Le diamant naturel est donc définitivement rare et exceptionnel. Il y a aussi les diamants de laboratoire. Je précise que je vais utiliser le terme diamant de laboratoire parce qu'intrinsèquement, on les fabrique en laboratoire. Les normes françaises obligent à parler de diamants de synthèse, on dit aussi diamants de culture. En dehors des batailles juridiques, je vais essayer de rester dans le factuel. Les diamants de laboratoire sont produits grâce à deux technologies, le HPHP et le CVD. La première technologie s'appelle HPHP pour High Pressure, High Temperature. Elle consiste à reproduire en laboratoire les conditions de formation du diamant naturel. On fait un mélange de carbone et de métaux qui feront office de catalyseur. On reproduit les températures et la pression phénoménale nécessaires. On met un germe de diamant dans le réacteur et hop, on fait pousser le diamant. L'industrie utilise cette technique depuis 1956. La deuxième technologie s'appelle CVD pour Chemical Vapor Deposition. On crée un plasma composé d'électrons et d'ions et on fait résonner ce plasma avec les ondes des atomes des éléments hydrogène et carbone. Cette excitation électronique fait se conjuguer les atomes d'hydrogène et les radicaux contenant du carbone, ce qui donne le diamant. Les diamants produits ainsi sont exactement les mêmes chimiquement et physiquement que les diamants naturels. Je précise que je ne suis pas scientifique et que ces descriptions sont en plus volontairement simplifiées. La papesse du diamant de laboratoire en France est Alix Jiquel. C'est une scientifique mondialement reconnue qui a son laboratoire au CNRS et qui a créé dès 1990 la première équipe de recherche sur la croissance de diamants par plasma en France. Elle a créé en 2016 sa start-up laboratoire de diamants qui s'appelle Diam Concept. Aux états unis précisément à San Francisco, c'est la Diamond Foundry, créée en 2012, qui est le laboratoire de diamants le plus connu. Fondée à l'initiative de deux ingénieurs, Martin Rochenzen et Jeremy Scholz, ils ont mis au point la technique CVD grâce à l'appui financier de 100 millions de dollars provenant de divers investisseurs milliardaires, dont le plus connu est certainement l'acteur Leonardo DiCaprio. En 2019, la Diamond Fondery a reçu l'accord de la FTC, c'est-à-dire la Fédérale Tran Commission, pour valider leurs diamants de laboratoire. Quel diamant est éthique La filière minière des diamants naturels travaille énormément sur la valeur éthique. Le processus Kimberley permet d'éviter les diamants de sang. L'emploi se fait sur une base de co-responsabilité avec les communautés locales le Sustainability Report est indispensable et audité indépendamment suivant les normes GRI qui suit le programme des Nations Unies. L'impact environnemental est très contrôlé et bien sûr la traçabilité est assurée. Les diamants de laboratoire bénéficient souvent d'une conception éthique car ne venant pas de la terre, ils semblent exempts de son exploitation. Comme l'indique d'ailleurs le nom des process, ils sont une création chimique dans un processus industriel. Nul doute que maintenant que les procédés sont aux normes européennes et françaises, leur mise en pratique est plus rassurante qu'au bout du monde. Mmh. Quel diamant est bio-responsable Les mines de diamants ne sont, par définition, pas renouvelables. Les diamants ne sont pas des plantes et ne se reproduisent pas. Ce qui sort de la terre ne peut être remplacé. Certaines mines sont épuisées, d'autres s'épuisent, comme la mine de diamants de couleur d'Algell en Australie. Les mines de l'Afrique sub-équatoriale sont en fonction, comme celles de la Russie et du Canada. On cherche aujourd'hui vers le pôle Nord, sachant qu'il y a un gap entre la détection de gisements et les faisabilités d'exploitation. La production de diamants de laboratoire est en laboratoire. Je n'ai aucune donnée sur, par exemple, la consommation carbone de ces entreprises. En France, je suis juste sûr qu'elles respectent les normes françaises, dont chacun sait qu'elles ne sont pas souples. Je crois maintenant que vous vous êtes fait votre opinion personnelle. Il reste quand même un point important à aborder. Quelle est la valeur d'un diamant La filière diamant naturel s'est structurée pour souligner sa différence et préserver sa valeur. Les plus grands producteurs de Beer, Alrosa, Rio Tinto, Dominion, Petra, Gem, Lucara et Herzé Muroa Holding se sont rassemblés dans la. DPA, l'Association des producteurs de diamants, et ont lancé pour les professionnels un programme appelé Assure, contre la contamination involontaire de leur stock de diamants par les diamants de laboratoire. En France, le collectif Diamants regroupe les organisations référentes de la filière diamant française. La DPA, bien sûr, mais aussi l'UFBJOP, l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles, le LFG, Laboratoire français de gémologie, France Éclat et l'UBH, l'Union bijouterie-horlogerie. Pour le public, leur site diamantnaturel.fr est une mine d'informations. L'enjeu est très important, car si les pierres de belle taille sont traçables tout au long de leur extraction jusqu'à votre bague, et qu'un diamant de plus de 0,5 carat s'assortit normalement d'un certificat d'origine, les petits diamants de moins de 0,2 carat sont vendus en mêlée, c'est-à-dire tous ensemble dans un petit paquet. Ces pierres, qui peuvent être de quelques centièmes de carat, servent notamment à réaliser les pavages. La vérification une à une de ces diamants dans les machines excède le prix de la pierre. Aussi, les mélanges frauduleux pourraient être possibles et certains ont même été déjà découverts. C'est pourquoi les acteurs de la filière diamant se mobilisent aussi intensément, car la confiance constitue le socle de la filière. C'est la même chose pour les cours de la monnaie ou les cours de la bourse. Pour les diamants de laboratoire, le problème n'existe pas quand le diamant est authentifié comme tel. La valeur du diamant de laboratoire est aujourd'hui un peu moins importante que les diamants naturels. Les entreprises qui les fabriquent et les vendent le revendiquent. Même si ça ne se fait pas ou pas encore en France, les laboratoires de certification de pierres précieuses comme le GIE aux états unis ou le HRD d'Anvers émettent déjà des certificats qui garantissent les diamants de laboratoire comme des diamants de laboratoire. Par ailleurs, la De Debir, le conglomérat diamantaire sud-américain fondé en 1888, n'a pas hésité à diversifier son offre en ouvrant la Lightbox Jewelry qui commercialise des bijoux en diamants de laboratoire. Et Balmain vient de signer son premier partenariat avec la Diamond Foundry. En France, ceux qui utilisent du diamant de laboratoire franchement et en font même un argument commencent à être nombreux. Il y a Courbet, Paulette à bicyclette, Mademoiselle Adé, pour n'en citer que quelques-uns. Aussi, en dehors des fraudes, si on vous indique précisément ce que vous achetez, la valeur du diamant sera la vôtre. Personnellement, ma boîte à bijoux comporte des bijoux fantaisie et quelques pièces de joaillerie et je les aime tous, car ils sont le symbole d'une émotion, quelle que soit leur valeur intrinsèque. Les diamants naturels auront toujours à mes yeux le charme de l'exception, puisque c'est un trésor de la nature. Mais le diamant de laboratoire, encore un peu moins cher aujourd'hui, est surtout pour moi moderne. J'attends que les bijoux proposés soient témoins de cette modernité, qu'on innove dans la taille des diamants, qu'on imagine des bijoux diamants différents dans leur portée, qu'on propose des pièces encore jamais vues. Voilà, quelle que soit votre opinion, je la respecte et je serai heureuse que vous m'en fassiez part. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.